0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom Two club podcast und heute mit dem Grand Prix von Katalonien und das war ein ziemlich wilder Ritt für alle Beteiligten und gleichzeitig, so, so langsam aber sicher, spitzt sich die WM etwas zu. Mittlerweile sind wir ja auch schon in der zweiten Saisonhälfte angekommen. Es war der Klimax eines weiteren Triple Tripleheaders, von daher Gehen wir einfach mal drauf ein. Das Intro hat angeklopft, ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen zur Folge 112 vom ModeGP Podcaster Eures Vertrauens. Habe ich mich eigentlich bisher schon mal vorgestellt? Also ich habe jetzt so das... Denn ich habe gerade so das Intro eingesprochen und schon überlegt, nee, ich, ich glaube, das ist momentan noch so ein namensloser <lacht> MotoGP-Podcast. Ja, für alle, die dazugekommen sind, ist ja jetzt schon, wir sind ja mittlerweile schon bei über zehn Folgen, was, äh, was krass ist. Und ich finde es genauso verblüffend, wie, wie konstant und wie viele auch mittlerweile einschalten und sich fast wöchentlich, wie der Podcast rauskommt, äh, sich diese Radioshow im Internet reinziehen. Für jeden, der eigentlich zu, dem, zu der Stimme noch kein Gesicht hat, mein Name ist Dennis, freut mich, dass ich, keine Ahnung, im Zug, im Auto, im Fitnessstudio auf Arbeit gerade euch etwas über MotoGP erzählen kann. <lacht> so, ab geht's. Es war ja der Klimax von dem weiteren Triple Tripleheader, ähm, was ja auch geschuldet ist der momentan äh, Corona-Situation, dass man dann halt ein bisschen als Bubble reist und gleichzeitig auch versuchen muss, in Europa, wo man vorrangig jetzt äh, unterwegs ist mit der Weltmeisterschaft, also eine Weltmeisterschaft ausgetragen nur in Europa. Und nach zwei Rennen in Misano ging es jetzt nach Barcelona. Quasi die World Superbike ist abgereist. Die hatte letzte Woche ihren Weltmeisterschaftslauf dort und die MotoGP, der MotoGP-Zirkus ist angereist und hat seine Pforten geöffnet, also nur virtuellerweise. Es war jetzt, das war schön gemacht, aufgrund der, der Streckengebung gab es so eine Virtual Fanwall, wo Fans zugeschaltet waren und ähm, ja, man noch ein bisschen so den Anschein erwecken wollte, dass, dass Fans da sind. Im Gegensatz zur Formel 1 war das ja ein Kontrastprogramm, weil bei der Formel 1 waren schon Zuschauer erlaubt, ähnlich wie jetzt auch schon im Fußball zum Beispiel in Deutschland, wo je nach Corona-Situation eine gewisse Anzahl an Fans wieder dazukommen dürfen in der Mojipi, war es jetzt am Wochenende mal wieder ohne Fans. Wir hatten jetzt in Misano ja schon täglich 10.000. Und ja, so kann man halt als, als kleine Blase durch die Welt schweifen. Anyway, Barcelona, eine, eine sehr alte Strecke vor allem. Die wurde ja schon 1991 eröffnet. Und damit merkt man auch schon, dass, dass die, die Züge der Strecke schon wieder etwas anders sind, im Gegensatz zu den ja hochtechnischen und neuartigen Strecken, die vom deutschen Architekten Hermann Tilke gebaut wurden. Die Strecke hat in Barcelona 14 Kurven, 8 nach rechts, 6 nach links. Es gibt ordentlich Elevation, nicht so stark wie in Spielberg zum Beispiel, aber es geht auch schon mal bergauf, berg runter. Und was ein ganz großer Streitpunkt war. Und das war aber auch schon vorneweg klar, wird der Grip sein, der einfach nicht vorhanden ist. Danach auch eine, eine ordentliche Aufgabe für die Fahrer, das, den Reifen zu managen. Und das nicht nur mit Hinsicht auf den Verbrauch, sondern auch wegen der Temperaturen. Denn normalerweise fährt die MotoGP zur Sommerzeit in Barcelona. Und Michelin hat äh, mit Vorbereitung auf das Event dieselben Reifen wie sonst auch im, im Sommer zur, zur MotoGP gebracht. Das Problem nur, war nur, und da trifft leider Michelin keine Schuld, aber natürlich hätte man das auch mit einplanen können, das hätte aber genauso auch schief gehen können. Der Punkt ist, waren es eben viel, viel kältere Temperaturen, gerade so über 20 Grad in der Luft und 22 Grad im Asphalt. Das ist schon ordentlich kalt. Vergleichsweise mit den vorherigen Tagen. In der Woche war es ja noch relativ warm dort, aber die hatten freitags und samstags maximal in den morgentrainings solche Art von Bedingungen und dann am nachmittag waren meistens mittlere 20 Grad mit guten äh, Temperaturen im mittleren 30er Bereich was vollkommen okay ist da funktioniert der Reifen aber auch aber so wie die Rennbedingungen am Sonntag waren da war natürlich ein großes Fragezeichen was die Reifen angeht schauen wir aber erstmal einen Blick aufs Qualifying durch das Q1 kam wieder mal Jack Miller und der Honda-Fahrer Takaki Nakagami. Das war eine echt enge Kiste. Also es waren so fünf Fahrer, die wirklich eine ganz reelle Chance gehabt äh, hätten, in das Q2 weiterzukommen. Zu einem die beiden schon genannten Fahrer, dazu auch noch Suzuki-Werkspilot Alex Rins, Francesco Bagnaya und auch april werkspilot Alex Espargaro. Das waren die ersten fünf im q 1 die war noch relativ eng beieinander. Es war wirklich eine knappe Kiste. Zum Schluss dann, dann im Q2, die Pole sicherte sich Franco Morbidelli, gefolgt von seinem Teamkollegen Fabio Quattararo. Die beiden haben regelrecht den Ton angegeben. Also die Runde von Quattararo im Q2, die war schon stark. Das war eine 1,39-0. Und die Runde von Morbidelli, die war, die war speziell. Es ist auch sehr viel Vorsprung zwischen also allgemein Abstand zwischen den beiden. Es waren zwei Zehntel, denn Mobidelli fuhr noch seine 1,38,7. Das war das war ein Kunststück. Und da ist mir erstmal noch eine interessante, ein interessantes Thema aufgekommen, und zwar Datenanalyse. Ich habe mir dann seine Ideal-Laptime mal angeschaut, und die war fast identisch. Es waren nur einige Hundertstel, die da am Unterschied waren. Aber vielleicht noch mal kurz das Thema angerissen. Wie kann... Beim Motorsport, ja, wie kann man sich da verbessern? Mittels Datenanalyse, also da gibt es verschiedenste Wege. Einerseits, und das ist ganz wichtig in der MotoGP, ähm, Datenanalyse mittels Data Recording. Das bedeutet, am Motorrad sind verschiedenste Sensoren verbaut, die Basic-Daten aufgreifen, wie zum Beispiel Geschwindigkeit vom Vorderrad, vom Hinterrad, Drehzahlbereich, die Geschwindigkeit, die meistens über GPS gemessen wird. Oder auch dann Fahrwerkssensoren, die das äh, Tauchverhalten der Gabel mit erfassen oder die Bremse ist auch ver versensort, nee, vernetzt, sagen wir mal vernetzt. Die tut zum Beispiel den, den Druck, wie stark an der Bremse gezogen wird, aufgreifen. Und da kann man natürlich dann im Nachhinein die Daten mit dem PC auslesen und dann sich hinter die Daten klemmen und natürlich schauen, wo gibt es noch Defizite, wenn man natürlich dann untereinander noch vergleicht was macht der eine oder andere besser. Die Methode ist natürlich sehr genau, aber man kann natürlich auch schon mit einfachen Methoden schon Probleme herausfinden. Zum Beispiel, man nimmt eine Actionkamera mit, fährt mit einem zweiten, einem Instruktor zum Beispiel, einige Runden auf der Strecke und dann liest man halt das Video, was aufgenommen wurde, aus und dann kann man halt visuell aus einem anderen Blickwinkel eine neue Perspektive erlangen und vielleicht sich so verbessern. Eine dritte Variante, die ist in der MotoGP ganz, ganz gängig, ist ein Riding-Coach, der auf den Rettungswegen mit einem Scooter steht und während des Trainings alle beobachtet und Vergleiche zieht. Der hat natürlich nochmal ein ganz anderes Auge, im Gegensatz zu einem Laien, und kann natürlich dann auch nochmal Input geben, was ein Fahrer in einer bestimmten Kurve anders macht. Das sind so drei Methoden, wie man Daten analysiert. Das vielleicht mal so nebenbei. Gehen wir nochmal kurz aufs Quali ein. Die erste Reihe machte komplett Valentino Rossi, der seit dem Grand Prix von Großbritannien nicht mehr in der ersten Reihe stand. Also auch schon über, über ein Jahr. Das war im letzten Jahr noch. Und gleichzeitig war es noch das zweite Yamaha 1-2-3 in drei Rennen. Was ähm, gerade eine kleine Trennkurve vielleicht auch zeigt. Aber das ist, denke mal, auch streckenabhängig, dass Misano, als auch Barcelona, den Yamahas ordentlich in die Karten gespielt hat. Reihe 2 und die hat einen ordentlichen Burner für die Startphase versprochen. Es waren nämlich Jack Miller auf Platz 4, der ja auch im BMW M Award auf Platz 4 ist. Der BMW M Award, das ist, ein, das ist eine kleine interne Qualifikationsmeisterschaft, da werden Punkte vergeben für die beste Startposition und wer am meisten Punkte am Ende des Jahres hat, kann einen BMW, wie der Name schon sagt, BMW M Award gewinnen. Den führt momentan Maverick Vinales an. Der stand auf Platz 5 und die zweite Reihe machte komplett Joan Zarko. Die zweite Reihe war deshalb so energiegeladen. Nicht nur, weil Jack Miller schon als Starter, als guter Starter bekannt ist, sondern auch wegen Joan Zarko, der jetzt right Height adjuster und das Starting-Device verbaut hat. Und damit war klar, bei der Länge bis zur ersten Kurve die Ducatis werden auf jeden Fall versuchen, den Ausbruch der Yamahas in der ersten Reihe zu verhindern. Aber wie lief es denn ab? Das Rennen war kaum gestartet, man war durch die erste Kurve halbwegs gut durchgekommen, gab es schon den ersten Zwischenfall vom Rennen und zwar Zarko und Dovizioso gestürzt. Es war nicht mal die Schuld irgendwie von irgendjemanden. es war halt ein Rennunfall, der nun mal in so einer, in so einer hektischen Phase ganz klar passieren kann. Petrucci, das Vorderrad etwas weggegangen, der hat quasi gezuckt in der Kurve. Zago, der ganz dicht hinter ihm unterwegs war, ist aufgrund dessen erschrocken, hat die Bremse gezogen und eine Carbonbremse, die, die greift gut und gerne mal stark rein. Und gerade bei ja, 40, 50 Grad Schräglage ist das nicht förderlich, da nochmal an der Bremse zu ziehen. Und dadurch hat er das Vorderrad leider verloren und zog Dovi mit ins Verderben. Das tat mir schon ein bisschen leid, weil Dovi mit, ich glaube, das ist sogar derjenige, der am meisten bei Sturz mit ins Verderben gezogen wurde. Da fällt mir zum Beispiel der Zwischenfall mit Iannone ein in der letzten Kurve von, vom Argentinien Grand Prix oder in, in den USA, in Texas, in der ersten Kurve ist er zusammen mit Dani Pedrosa gestürzt. Ah, das tut schon leid. Aber damit war auch klar, dass Dovi hier keine Punkte sammeln wird und auch nicht weiter um die WM mitkämpfen kann, sondern musste halt nicht nur im Kies, sondern, auf, sondern auch auf seinen Punkten sitzen bleiben. Und die kamen aus der ersten Runde zurück. Es waren, Morbidelli blieb vorn, konnte seine Führung behaupten, dahinter sein Lehrmeister, quasi Zauberlehrling und Lehrmeister, dahinter Valentino Rossi und Fabio Quadraro. Das ist halt der Optimalfall, wie oft schon besprochen, wenn die Yamahas halt schon ein gutes Quali haben und die sind allgemein sehr, sehr gut durchs Wochenende gekommen, schon vom Freitag an, dann haben die die Möglichkeit auszuchecken oder können halt ihren Kurvenspeed perfekt ausspielen. Dahinter dann Jack Miller und dann schon John Mir Und diese fünf, die sollten eigentlich dann schon so langsam, aber sicher sich von, von, den, von den anderen Piloten trennen. Es, kann, es ging so, zwei Rennen dann so auf. Es wurde vorne ordentlich gekämpft, aber genauso auch im Mittelfeld das Mittelfeld wurde angeführt von Paul Espargaro. Wer sich jetzt aber noch fragt, ja Moment, äh, hier, Kollege, wo war denn Maverick Vinales? Hast du noch gar nicht aufgezählt. Maverick Vinales ist von, von Platz 5 auf Platz 16 zurückgefallen in der Startphase und das ist halt jetzt, ich will nicht sagen, die Antwort, die ich mir schon im letzten Podcast gestellt habe, ist jetzt der Igel gelandet. Das kann man halt bei Vinales so ganz, ganz schwer einschätzen. Das kann wie in Misano bewiesen, der kann von Paul starten und das äh, Rennen diktieren. Oder halt, so wie wir es jetzt in Barcelona gesehen haben, dass er halt in der Startphase zurückfällt. Und aufgrund der Bremsprobleme bzw. der Überholprobleme, äh, die die Yamaha halt noch hat, kann er dann auch sich sehr schwer davor kämpfen. Zumal Barcelona hat eine ein Kilometer lange Gerade. Da geht es lange geradeaus und das tut auch lange weh für Yamaha. Einfach mal im Vergleich aus dem Qualifying. Jack Miller hatte 350 km/h, das war der Top Speed von der Session. Die beste Yamaha hat 345. Und jetzt im Viniales-Falle, die hatte sogar nur 343 drauf. Natürlich kann man dann schwer überholen, zumal die Temperaturen dann nochmal reingespielt haben. Es waren sehr, sehr kalte Temperaturen. Und das größte Problem war ja dann noch, dass der Softreifen symmetrisch war und nicht asymmetrisch aufgrund der nicht gleichen Verteilung von Kurven, sondern wir haben mehr rechts als links Kurven. Und der härtere Reifen zum Beispiel, der wäre asymmetrisch gewesen, das wäre dann auch kein Problem. So musste man aber gezwungenermaßen Soft fahren aufgrund der Temperaturen, damit man überhaupt ins Fenster kommt, aber auch gleichzeitig den Reifen gut managen. Das war wohl so, und das hat er auch selber dann eingestanden, so das große Problem, er konnte sich dann gar nicht mehr so großartig vorkämpfen. Und wenn er mal alleine war, und das stimmt auch schon, dann ist er auch gute Zeiten gefahren. Das hat er auch im FP4 ja gut, aus den, äh, gut gezeigt. Aber so ging es halt nicht wirklich vor, für ihn vorwärts. Und die Zeiten, die aber vorne gefahren waren, und deshalb waren, war es dann so ein zweigeteiltes Rennen, die waren schon fast zu schnell eigentlich. Die sind tiefe bis mittlere 40er-Zeiten über zehn Runden lang gefahren und im FP4 da war die, die Ren pace die Ren pace alles klar, die Rennpace pace in dem, im 41er-Bereich, wenn nicht sogar 42, also das, was eigentlich zum Beispiel an Alex Rins durchweg gefahren ist, er ist hohe 40er, dann lange 41er-Zeiten gefahren und das war das ist jetzt die Frage, welche, welche Taktik ist schneller? Die von, von den Yamahas, die früh sehr viel gegeben haben, sich eine Lücke aufbauen konnten oder halt, wie Suzuki es gemacht hat, zum Beispiel Alex Rinz, der auch sich durch diese große zweite Gruppe durchkämpfen konnte, eher etwas langsamer, mehr auf Reifen geachtet um hinten raus noch etwas mehr zur Verfügung haben. Es ging dann erstmal auf die... Es konzentrierte sich dann alles etwas auf die ersten drei, das waren Mobidelli, Quateraro und Rossi. Die haben untereinander die Plätze getauscht und haben sich auch ein bisschen gegenseitig belungert, wer, wer denn mehr könnte. Dann ging aber leider auch die, die Stürzerei wieder los, angefangen mit Poes Espargaro, der eingangs der ersten Kurve über das Vorderrad gestürzt ist. Ich habe mir mal seine Reifenwahl angeschaut, er hatte halt vorne den Medium drauf, vielleicht um etwas mehr... Puffer zu haben, mehr auf der Kante quasi zu haben und nicht äh, zum Schluss auf der Karkasse fahren zu müssen, weil er einfach kein nichts mehr vom Reifen da ist, aber die, die zum Schluss gestürzt sind, hatten entweder vorrangig die Medium drauf und dann ganz, ganz traurig und für viele hat es im Herzen wehgetan. und ich habe hier sogar noch meinen, meinen Kommentar, meinen emotionalen Kommentar stehen, so wie ich das gesehen habe, da stürzte dann auch Rossi in der zweiten Kurve wenige runden später auch über das vorderrad beim umlegen von rechts auf links und da habe ich hier noch stehen auf sächsisch Ohrschwerblede also oh, ich werde verrückt so das ist ein ausdruck dafür und so geknickt wie er halt dann auf dem scooter saß und oder oder auch noch im kies dann die hände über den kopf äh, zerschlagen hat er, er wusste dass es ging und ich glaube man hat man hat es nie laut ausgesprochen, man hat sich schon ein bisschen so gest die Frage gestellt: ah, ist heute ist heut Rossi-Tag, kann äh, der Doktor heute mal gut operieren? Ah, das tat mit mir Herzen weh. Es, die Pace war stark. Er konnte den, den starken und sehr, sehr flotten Rhythmus von Cardarajo, der zu dem Zeitpunkt geführt hat, schon mitgehen. Aber naja, hm. leider damit. Zwei Ausfälle in den letzten drei Rennen und ich glaube, da kann man jetzt auch nicht mehr davon sprechen, dass Rossi auf jeden Fall noch WM-Kandidat ist. Sagt niemals nie, ja okay, aber ich glaube, das war jetzt der eine Nuller zu viel. Er hat ja auch schon einen zum Saisonbeginn gehabt. Unauffällig, ganz weit nach vorne konnte sich da John mehr schieben. Er kam ja aus der dritten Reihe und musste sich erstmal durcharbeiten. Das ist... Und er war halt in der Runde, wo Rossi gestürzt ist, auf Platz 3 vorgedrungen. Für mich vielleicht so ein bisschen der unter dem Radar die ganze Saison. Dadurch, dass ich so viel überschlagen hat, er blieb halt so ein ganz konstanter Punktesammler und so richtig aufgefallen ist es vielleicht gar keinen oder besonders, weil man es halt so direkt verfolgt hat. Aber er hat seit Heres Nummer 2 seit dem zweiten Event die meisten Punkte gesammelt, 69 an der Zahl vor dem Katalonien Grand Prix. Verglichen mit Quaderaro, der ja momentan die WM anführt, dieser hat nur über 30 Punkte ungefähr geholt. Das ist ja ein Unterschied noch und Nöscher, gerade bei der Enge, die die WM in dieser Saison hat. Und so wie halt Rossi weg war, äh, ging auf einmal ein neuer Fokus auf. Wir hatten also quasi Quaderaro auf weiter Flur gefolgt von Teamkollegen Mobidelli und äh, Joan Mir. Und dann halt Jack Miller und äh, auch Alex Rins war wieder mit im Gespräch, als auch Francesco Bagnaia. Die sollten so die Pace diktieren und dann ging es los. Der Reifen war langsam aufgebraucht, ins Softreifen über 20 Runden zu bringen, über hunderte Kilometer, also ich glaube 111 Kilometer war die Distanz diesem Rennen. Das ist halt kritisch. Und so schob sich dieses Feld auch immer weiter zusammen. Es war halt hinten raus, waren es dann sieben Fahrer an der Zahl, die binnen weniger Sekunden ins Ziel kamen. Und damit kommen wir gleich mal auf das Rennergebnis. Es war Quattararo, der quasi wieder gebouncebacked ist. <lacht> ja, der halt wieder zurückkam. Und dicht dahinter, Joan Mir und Alex Rins, das erste Suzuki ein Podium, Doppelpodium, seit Misano 2007, damals noch mit Chris Vermeulen und John Hopkins. Gewonnen hatte damals, by the way, Casey Stoner. Franco Morbidelli wurde vierter, er ist ordentlich eingebrochen. Denke mal, dadurch, dass er nicht so ein großes Polster hatte wie Quaderarro mit seinen zwischenzeitlich dreieinhalb Sekunden Vorsprung, da hatten sie ihn ordentlich aufschlupfen können und alle haben es irgendwie ausgesprochen eine Runde mehr, und Mir hätte tatsächlich auch seinen ersten MotoGP-Sieg holen können. Die Top 5 machte komplett Jack Miller. Gar nicht so weit abgeschlagen, aber auch er hatte ordentlich zu rudern mit äh, den Hinterreifen. Und dahinter auch sein Teamkollege dann, äh, Bagnaya. Und dann Nakagami, Petrucci, Vinales noch in den Top 10, aber auch ordentlich abgeschlagen mit 13,6 Sekunden auf den Sieger. Und Kai Crutchlow auf 10. Außerhalb der Top 10 angekommen Brad Binder, Espargaro, Marquez, Licona und Tito Rabatt. Und danach noch die Testfahrer, beziehungsweise jetzt mittlerweile schon fast Einsatzfahrer, Bradley Smith und Stefan Pradel. Zu, zu ktm wird, weil die beste KTM wurde Elfter in diesem Rennen. Brad Binder hatte, genauso wie Espargaro und Oliveira, den Medium, die Allocation Medium Soft verbaut. Also vorne einen Medium-Reifen und hinten Soft. Ich sag mal so, Espargaro und Oliveira sind gestürzt, die hatten vorne Medium verbaut. Binder, Espargaro, Alicia Espargaro, Alex Marquez, die hatten Medium Soft verbaut und die kamen relativ abgeschlagen auf 11, 12 und 13 ins Ziel. Äh, vielleicht ein Indiz dafür, dass Medium einfach die falsche Reifenwahl war und man wirklich halt, wie zum Beispiel Likona auf 14 oder wie der Rest der Top Ten auf Soft Soft setzen musste, Geschuldet der Temperaturen. In Blick auf die WM, und ich glaube, da für mich kristallisiert sich da so langsam jetzt ein Trend heraus, jetzt wo schon die achte Saisonstation geschafft haben. Es ist Quadraro weiterhin Tabellenführer, gefolgt von Mir und Vinales. Mir ist nur acht Punkte hinter ihm und hat 100 Punkte gesammelt. Und jetzt muss man sich mal kurz vorstellen: wir sind jetzt nach acht Rennen, hat man 108 Punkte und in acht Rennen theoretisch kann man 200 Punkte erreichen. Also, es ist wirklich eine Saison, wo viele sich Punkte wegnehmen, wo im Falle auch von Dovi oder auch von Rossi zum Beispiel man viel verliert, wenn man halt viel ausfällt oder halt durchwachsen Rennen hat, wie im Falle von Vinales. Kommen wir doch mal zu den Sektionen, zu den, äh, zur Twitch-Ecke. Lass mal mit der Twitch-Ecke anfangen, genau. Drei coole Tweets. Zu einem, Suzuki up to something big von N, K und Dineza. Also auf Deutsch, Suzuki ist aus, etwas Großes zu erreichen. Also mit Blick auf die Konstrukteursmeisterschaft, die momentan Yamaha Fotokati und Suzuki anführt, kann man das vielleicht noch nicht ganz vermuten, aber natürlich ist klar: hätte, hätte Fahrradkette, was wäre, wenn Alex Rinz zum Beispiel sich nicht verletzt hätte an der Schulter und schon Mir vielleicht ein Rennen weniger zum Beispiel ausgefallen wäre. Da könnte man jetzt viel spekulieren über das, was wäre. Aber natürlich ist klar, dass Suzuki viele, viele gute Punkte und wichtige Punkte vor allem in den letzten Rennen geholt hat. Auf Strecken, die unterschiedlich waren. Also die konnten auf Spielberg auftrumpfen, als auch äh, in Misano, als auch hier. Und wir haben da unterschiedliche Rennstrecken, die immer etwas anderes abfordern vom Motorrad und auf drei verschiedenen Konzepten haben sie gut funktioniert. Und da ist natürlich klar, jetzt, wo NWM tatsächlich greifbar ist, seit über 20 Jahren, also zuletzt Kenny Roberts Jr. hat die geholt, im Jahr 2000, vor Rossi. Also, <lacht> mal, mal um kurz auszumalen, wie lange Rossi jetzt schon dabei ist. Ja, es abwarten, Tee trinken. Als nächstes eine Antwort auf, eine, auf einen Fußballfan, um, at Trackman schreit, but you have also seen men with two big balls. Also du hast auch Männer mit, zu, mit zwei dicken Eiern gesehen. Das spielt darauf an, dass auch viel Fußball gespielt wurde am Wochenende, Premier League und Bundesliga. Und äh, für den war das MotoGP-Rennen wirklich würdig und die sind da gut gefahren. Sehe ich halt auch. So. Das war auch ein vollgepacktes Rennwochenende vor allem. Wir hatten die 24 Stunden von Nürburgring. Und dazu noch die Formel 1 in Russland und dazu halt noch Fußball und ja, vollgepackt auf jeden Fall. Ed Max 31195 schreibt, Mir will win this championship, he doesn't make mistakes like the other riders. Also nochmal auch eine Ansicht darauf, dass, dass Mir momentan ein sehr konstanter Fahrer ist, Quadraro aber im Gegenzug schon drei Siege auf dem Konto hat. Wenn es mal gut läuft, er auch wohl vielleicht die Nase vorn hat. Das kann man halt wirklich, da kann man nur rumspekulieren. Ja, am Ende kackt die Ende. Es sind noch viele Rennen. Wir haben noch zwei Triple-Header vor uns. Also bis in den November geht die Saison hinein. In zwei Monaten kann eine Menge passieren. Demnach vage, vage Aussage natürlich auch. Die Awards. Die Awards, Fahrer des Rennens, war für mich Fabio Quattararo, weil das war schon, ich will nicht sagen in perfekter Manier, aber es war wirklich eine, eine reife Leistung. Es waren starke Zeiten, die er lange auch fahren konnte und dennoch sich das so zu legen, dass, dass es bis auf den Punkt genau aufgeht, dass er dann immer noch vorne ist, das fand ich persönlich, fand ich persönlich stark. Für mich war Fahrer unterm Radar Alex Rins. Er kam von Platz 13 und machte 10 Positionen gut, um das Doppelpodium für Suzuki perfekt zu machen. Das fand ich persönlich sehr, sehr ordentlich, ordentlich würde ich mal meinen. Und dann noch das Rennen in drei Worten ist wieder eine Frage, ähnlich wie bei Vinales beim letzten Mal Fabio oder Joan. Ich denke mal, es sind die beiden, die am konstantesten ist, sind, Natürlich hat John Mir eine sehr, sehr gute Welle seit Heres geritten, was ihm halt zu dieser Position in der Tabelle halt gebracht hat auf Platz 2. Aber ich denke nicht, dass Vinales mit der Konstanz, die er hat, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht, dass das aufgeht, dass das aufgeht und eine Weltmeisterschaft bescheren kann. Er hat nur 18 Punkte rückstand das ist sehr wenig. Ein Ausfall ist wieder vorn, aber... Hm. Und Dovizioso, er ist momentan Tabellenvierter. Er hat 84 Punkte, also auch schon 24 Punkte Rückstand, was ja auch eine Katz ist. Aber ich denke nicht, dass die, dass die Pace reichen würde, um da weiter konkurrenzfähig zu bleiben. Meiner Ansicht. Natürlich hat er einen Sieg und auch schon einen Podiumsplatz äh, auch schon zur Verbuche stehen, keine Frage. Ich denke mal nicht, dass es reicht, aber naja, egal. Anyway. Es war auf jeden Fall ein vollgepacktes Wochenende und ein würdiger Höhepunkt von einem weiteren Triple Header. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit. Wir hören voneinander. Ciao. Ciao. ciao.